0: Est-ce que tu oses te mettre en colère ou bien est-ce que tu t'en empêches Est-ce que tu acceptes la colère des autres ou bien est-ce qu'elle te met mal à l'aise Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui nous allons donc parler de colère, la mal aimée des émotions. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça Et si tu apprécies ce podcast, prends le temps de mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify, d'en parler autour de toi, de partager l'épisode sur les réseaux sociaux et de commenter et mettre un pouce sous la vidéo YouTube. Merci pour lui Et c'est parti pour l'exploration La semaine dernière, j'étais à une terrasse de café. et Il n'y avait pas très loin de moi une table avec deux jeunes femmes. L'une était au téléphone et l'autre attendait que sa copine raccroche. Et celle qui était au téléphone parlait visiblement à son ex qui avait décidé de rompre 15 jours avant. Elle était en pleurs et elle n'arrêtait pas d'essayer de comprendre, de lui dire « tu m'as pourri la vie, je comprends pas », etc., etc. Et ça a duré pendant une vingtaine de minutes, un peu plus. Et au fur et à mesure, cette jeune femme exprimait de plus en plus sa colère qui se transformait en rage. Et quand elle a raccroché, elle était en pleurs, elle a parlé avec son ami, Et je ne sais pas ce que son ami lui a dit, mais l'autre s'est énervé. et lui a dit « Je ne t'autorise pas à me donner des conseils, tu ne sais pas ce que je vis, alors tais-toi s'il te plaît. » C'était super violent, tout le monde était super mal à l'aise autour d'elle. L'autre a continué à parler pour, pour apaiser la situation et puis a fini par partir parce qu'elle en avait assez de se faire traiter comme ça. Ça n'a pas eu l'air de perturber la personne qui était au téléphone au début. Elle s'est précipitée sur son téléphone pour tenter d'appeler à nouveau l'homme avec qui elle parlait. Elle a eu son répondeur plusieurs fois et elle a laissé plusieurs messages en disant « Je vais te pourrir la vie. Tu vas voir, tu, je vais pas te laisser tranquille. Tu vas pas avoir un moment de répit. Tu vas souffrir. » Et elle raccrochait et elle recommençait. Et j'étais en train de, de la regarder en me disant « Mais comment on peut en arriver là ?» Comment on peut, un, déjà, avoir ce genre de conversation dans un lieu public entouré de plein de gens Et puis deux, comment on peut haïr autant quelqu'un Et comment on peut passer une relation amoureuse Ils ont été ensemble pendant quatre ans à lui parler aujourd'hui en l'insultant comme ça. J'arrivais vraiment pas à comprendre et donc j'étais plutôt dans le jugement. Et ma deuxième réflexion, ça a été de me dire, et si elle avait raison et si elle avait raison sur le fond, d'exprimer ce qu'elle ressent au moment où elle le ressent, de ne pas mettre de filtre, de ne pas atténuer, de ne pas nier la douleur. Alors oui, la forme était disproportionnée, le lieu n'était pas du tout adéquat. Mais le fond, d'exprimer sa colère, était très juste, si on y regarde bien. Parce qu'en sortant sa colère, elle va pouvoir guérir plus facilement. Elle va pouvoir se remettre plus rapidement. Et c'est à ça que sert la colère. C'est à s'exprimer, à se faire entendre, à mettre des limites à l'autre et à guérir. Et en observant cette femme, ça m'a renvoyé, moi, à ma gestion, ma propre gestion de la colère qui n'est pas du tout la même. On est totalement opposés toutes les deux. Parce que moi, je refoule ma colère. Et je m'en suis rendu compte il y a un an. Avant ça, je pensais ne pas du tout avoir de colère en moi. Et j'avais tellement réussi à me convaincre de ça que je ne ressentais jamais de colère. Ma façon à moi d'extérioriser le trop-plein d'émotions, c'était les pleurs. Depuis que je suis petite, j'ai plutôt tendance à pleurer. Et mes frères m'appelaient d'ailleurs la pleurnicharde. Et puis, j'ai grandi... Et j'ai appris à ne pas pleurer devant les autres, mais quand je suis chez moi, le moyen que j'ai pour me décharger de tout ce que j'ai vécu, c'est plutôt de pleurer. Et c'est une émotion beaucoup plus facile et beaucoup plus acceptable quand on y pense. Parce que quand on pleure, on se met en position de victime. Et donc les autres se disent « Oh la pauvre petite, on va l'aider <rire> !» Alors que la colère, la colère dans notre société, elle n'est pas socialement acceptable. Quelqu'un qui se met en colère, t'as plutôt envie de l'éviter, non Et donc il fait le vide autour de lui, parce que c'est un signe de faiblesse, parce que c'est signe que la personne ne maîtrise pas ses émotions. Et donc moi, j'ai cette image, comme beaucoup, comme certainement peut-être toi d'ailleurs, cette image négative de la colère, et je ne m'autorisais pas à l'exprimer. D'autant plus que j'ai été élevée avec un père colérique, qui était colérique, qu'il l'est beaucoup moins. Mais comme j'étais dans un environnement bercé de colère, j'ai pas eu envie de reproduire ça. Et donc, ça a remis une couche au-dessus de ma colère pour m'éviter de la partager avec quelqu'un d'autre. Et jusqu'à présent, jusqu'à il y a trois ans, tout allait pour le mieux. Je gérais plutôt bien, enfin, je pensais plutôt bien gérer mes émotions. Et il y a trois ans, rappelle-toi, c'était le confinement. Et c'est là où la colère, ma colère, a décidé de se rappeler à moi et de me dire toc, « tac-tac, je suis là, quand est-ce que tu vas te décider à me libérer ?» Ça a commencé par des petits détails. Comme je te l'ai dit plusieurs fois, je suis impatiente. Et donc, je télétravaillais chez moi, devant mon ordinateur, problème de réseau, comme beaucoup en ont connu, et ça m'énervait. Ça m'énervait d'être ralenti par un problème de réseau. Ça m'énervait aussi d'être de, enfermé devant mon ordinateur, de ne pas pouvoir être libre, de ne pas pouvoir sortir. Tout ça, ça a fait naître, peut-être pas naître, mais ça, ça a augmenté ma frustration. Et je me suis dit, bah c'est normal, c'est le confinement, il y a des explications, tout le monde est comme ça, tout le monde a des difficultés à gérer. Et donc, là encore, j'ai enterré ma frustration, je ne voulais pas l'écouter. Et puis le confinement s'est terminé, le temps est passé. Et bizarrement, ma frustration était toujours là. Et elle augmentait de plus en plus. Ben oui, forcément, je ne l'écoutais pas. Alors elle, pour se faire entendre, qu'est-ce qu'elle fait Elle se transforme en colère, de plus en plus importante. Et elle qui s'exprimait sur des détails, elle s'est multipliée, elle a pris de plus en plus de place. Et tout le temps, j'étais en colère contre tout. J'étais en colère contre ma famille, j'étais en colère contre mes amis, j'étais en colère contre des inconnus, contre des situations, contre des choses. Et est-ce que tu as remarqué que quand tu es en colère, c'est comme si tout le monde conspirait à te mettre en colère Comme si les autres comprenaient que tu avais besoin de leur aide pour pouvoir extérioriser ta colère Et c'est ce qui s'est passé. Quand je sortais dans la rue, les gens me mettaient en colère parce qu'ils avançaient pas assez vite, parce qu'ils étaient là au mauvais endroit, parce qu'ils faisaient quelque chose qui m'agaçait. Et je me reconnaissais vraiment plus. J'avais l'impression d'être une psychopathe qui, à tout moment, pouvait euh, passer à l'acte et, et tuer quelqu'un. Alors, j'exagère un peu la situation, mais j'ai vraiment compris les personnes qui pouvaient passer à l'acte. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu accepter ma colère. J'ai pu accepter de la regarder en face. J'ai pu accepter qu'elle soit en moi depuis des années et que c'est à cause de ça qu'elle était si violente. Et à partir du moment où je l'ai acceptée, tout est rentré dans l'ordre. Ma santé est rentrée dans l'ordre parce que depuis des années, j'avais du mal à prendre du poids. Et depuis un an, c'est-à-dire depuis le moment où ma colère a vraiment explosé, je perdais même du poids. J'ai compris que je me mettais une telle pression, une telle tension à l'intérieur de moi pour éviter que ma colère ne me dépasse, que ça me demandait beaucoup d'énergie, que je me faisais violence, que je me maltraitais, et que tout ça me faisait perdre du poids. Donc ça peut vraiment aller loin. Et d'ailleurs, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que les personnes qui expriment de temps en temps leur colère, ont beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes cardiaques. Donc ça m'a permis de décompresser, ça m'a permis également de me reconnecter avec toutes les autres émotions. J'étais déjà connecté à la tristesse, je me suis connecté à la colère, et derrière je me suis aperçu qu'il y avait deux émotions notamment, comme l'amour et la joie, que la colère avait bloquées avec elle. Alors aujourd'hui je commence à me familiariser avec ces deux émotions, je commence à me connecter à l'amour et puis je commence à me rendre compte que oui il y a de la joie à l'intérieur de moi et ça fait du bien. Et dernier bénéfice, ça m'a permis de libérer mon expression. Forcément si mon cœur est fermé, si je n'ai pas accès à l'amour, je ne vais pas pouvoir m'exprimer. Et je vois là que je suis encore en chemin bien sûr je ne suis pas totalement libérée mais je vois que d'épisode en épisode mes mots sont plus justes et ma façon de parler est plus connectée à mon cœur alors quelles sont les étapes à suivre pour arriver à se libérer de sa colère parce que j'ai quand même mis un an un an à partir du moment où j'ai réalisé que j'étais très en colère jusqu'à aujourd'hui je suis passé vraiment par toutes les étapes je crois à partir du moment où j'en ai pris conscience j'ai pris conscience juste d'une violence à l'intérieur de moi qui avait vraiment besoin de sortir et que je ne pouvais pas contrôler donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai obéi et je l'ai exprimé, violemment j'ai été dans la nature et j'ai crié, j'ai crié à m'en casser la voix j'ai pris des, des branches d'arbres et j'ai tapé par terre de toutes mes forces ou avec des cailloux. Quand j'étais chez moi, si j'avais besoin de sortir cette violence, je tapais sur mon lit, je tapais sur mes coussins. Tout était vraiment bon pour laisser aller cette énergie. La colère c'est que ça, c'est de l'énergie qui a envie de sortir. Donc tu en as pris conscience, tu sors régulièrement ce trop-plein d'énergie, ça va te permettre de t'habituer, de t'accoutumer au fait que tu as de la colère en toi, et donc d'accepter cette colère. D'accepter que c'est normal d'avoir de la colère, que c'est même totalement sain. Ce qui n'est pas sain, c'est la violence que tu peux ressentir et qui est juste due au fait que tu n'as pas exprimé ta colère au moment voulu. Et accepter ta colère, c'est aussi accepter d'être imparfait. C'est accepter que tu peux avoir de l'ombre en toi, qu'on a tous de l'ombre et que c'est ok. On voudrait tous être parfaits, on voudrait tous être lumineux, avoir que des belles qualités. Mais si on pense ça, on nie la réalité. La réalité, c'est qu'on est ombre et lumière, on est blanc et noir, tout ça se mélange. Et c'est parfait comme ça. Donc accepte d'être imparfait, accepte que oui, tu peux être en colère et que ce n'est pas une tare et que c'est pas un défaut. Une fois que tu as accepté, tu vas pouvoir identifier les signaux qui te montrent que la colère est en train d'arriver. Ton corps t'envoie vraiment beaucoup de messages. Mes signaux à moi, c'est que mon corps se tend, que mes mâchoires se serrent, et que je me sens très rigide, très fermée, très autoritaire. Ça peut être aussi que ton cœur s'emballe, que tes mains deviennent moites, il y a plein de signaux, donc quels sont tes signaux à toi Comment ça se traduit dans ton corps Quatrième étape, quand tu détectes ces signaux, fais une pause tout de suite. Quelle que soit la situation, si tu parles à quelqu'un, fais une pause dans la conversation, va faire autre chose pour te changer les idées. Ma principale cause de colère en ce moment, c'est quand je fais de petites actions, des détails, et que ça ne fonctionne pas. Par exemple, quand j'étends le linge, quand je mets une chaussette sur l'étendage, qu'elle tombe, que je la remets, qu'elle retombe, c'est le genre de détail qui m'agace. Et donc, plutôt que de m'énerver maintenant, je pose le linge, je vais faire autre chose, je prends du recul, j'écoute de la musique, je mange un chocolat, je fais quelque chose qui me fait du bien. Et ensuite, je peux revenir à ce que je faisais. Et pendant que tu fais cette pause, c'est la cinquième étape, pense à l'origine de ta colère. Qu'est-ce qui l'a provoqué À quoi tu pensais Qu'est-ce que tu disais juste avant d'être en colère Parce que généralement, ta colère, elle est portée vers l'extérieur, oui. Tu as l'impression que c'est à cause de quelqu'un, à cause de quelque chose. Mais en réalité, ça vient toujours de l'intérieur. En réalité, tu es en colère contre toi parce que tu as eu une phrase, une critique, un jugement envers toi. Je suis pas capable, je suis pas assez, j'y arriverai pas. Parfois, ta pensée, elle vient même du passé. Et c'est souvent ça qui est compliqué dans l'expression de la colère, c'est que parfois, c'est même pas une colère qui est en lien avec l'instant présent. C'est juste une colère qui n'a pas été soignée il y a 10, il y a 20 ans, et qui en a marre de rester là et qui du coup se réactive à chaque fois pour te dire « je suis là, je suis là, quand est-ce que tu vas t'occuper de moi ?» Donc qu'est-ce qui déclenche ta colère Prends le temps de te demander ça. Moi en ce moment, c'est parce que je fais beaucoup trop de choses et donc les petits détails comme la chaussette qui tombe, ça me montre que je ne maîtrise pas tout et j'ai l'impression que du coup je ne suis pas capable de gérer tout ce que je voudrais gérer. Donc en fait, ma colère, elle est géniale parce qu'elle m'indique qu'il va falloir que je fasse une pause et que je fasse moins de choses. Si tu trouves ta phrase à toi, ça va 1 te permettre d'apaiser ta colère et puis 2, te permettre de répondre à tes besoins. C'est magique, non Sixième et dernière étape, ça va être de te pardonner. Pardonne-toi de ne pas être parfait. Pardonne-toi d'être maladroit, parfois de dire la chose qu'il ne faut pas dire, de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Pardonne-toi de ne pas être à la hauteur. Pardonne-toi d'être en colère. Tout ça, c'est OK. Tu fais de ton mieux. C'est le plus important. Tu fais de ton mieux avec les connaissances que tu as aujourd'hui, avec l'état dans lequel tu es aujourd'hui, et c'est difficile. Donc pardonne-toi. Ce que je fais depuis quelque temps, et qui est très puissant, qui m'a permis vraiment de... d'accélérer ma guérison de la colère. C'est tous les soirs, avant de me coucher, je me pardonne pour tout ce que j'ai fait dans la journée que je peux me reprocher. Des petits détails aux grands problèmes. Je me pardonne. Ça s'est passé, ok, je peux pas changer la situation, mais je ne reste pas avec cette culpabilité, je ne reste pas avec ces jugements intérieurs. Je me pardonne. Me pardonner tous les soirs, ça fait redescendre la pression. Ça me permet de passer des nuits beaucoup plus tranquilles et d'être beaucoup plus en forme le lendemain. En te reconnectant à ta colère, tu vas voir, tu vas entrer en relation avec toi. Tu vas t'accepter tel que tu es. Ça va apaiser tes relations, comme on l'a vu dans le dernier épisode. Tu vas mieux communiquer. Tu vas te sentir plus libre. Et tu vas t'autoriser à ressentir ce que tu ressens et à l'exprimer quand tu le ressens au moment le plus juste. C'est-à-dire, ni sur le moment présent, parce que là, il y a trop d'émotions, mais ni dix ans après, parce que ce moment-là, il y a trop d'accumulation et la colère s'est transformée en violence. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris des choses pour mieux gérer ta colère, pour te l'autoriser, pour la reconnaître et pour l'exprimer. Si tu penses que cet épisode peut aider aussi d'autres personnes qui soit sont trop en colère, soit ne le sont pas du tout, parce que maintenant tu sais que l'un comme l'autre, c'est très louche. Si tu penses que ça peut les aider, parle-en autour de toi, donne-leur le lien vers cet épisode, mets une note sur Apple Podcasts, sur Spotify, commente sur YouTube, bref, tu sais quoi faire Merci infiniment pour lui, merci infiniment pour ta fidélité. On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite une très belle semaine de colère saine. À lundi